0: 嗨， Hi, 大家好，我是三刀，单刀赴会
1: 。嗨，大家好，我是付 T T， 借题
0: 发挥。我们今天呢，其实跟大家先有一些新的朋友们，我们介绍一下啊，我们是一档泛汽车类的直播对谈节目啊，小试牛刀。那么这档汽泛汽车节目呢，其实我会邀请各行各业的一些大咖，每周呢进行直播对谈。刚刚我们想让我们的付 T T 老师自我介绍一下，他比较谦虚，我给大家再介绍一下，因为来的人比较多了啊。<笑>这个我们的付 T T 老师是知名自媒体人。然后他的同名公众号就叫付 T T， 大家看一下他的这个网名就在我们的直播间可以搜一下，出了非常多的情感类的十万加的爆款文章。然后他的代表作《谈到世界充满爱》，还有《越孤独越自由》都是大家可以搜一搜的文章。然后在我们的喜马拉雅的站内有一档节目叫《说点傻话》。那付 T T 老师，今天我们就第一趴先聊一下这个大家非常关心的，我们直切主题吧，就是这个王姓艺人。这相关的一些事件，这个事情你怎么看？呃
1: ，怎么看啊？我们应该先给大家捋一下这个事件基本的一个时间线吧，对吧 ？OK， 没有问题。嗯，其实还，我相信还是有很多朋友错过了其中的一些瓜，或者错过了一些其中的核心节点的。那我们简单捋一捋，过一过吧。呃<的>，就是是这样，这、嗯、其实是十二月十五号的早上吧，然后有台湾媒体爆料称这个王心人。有有离婚的这个迹象，然后呢，<对>当时他的经纪人出来否认了，说据经纪人他自己的了解，好像不没有得知这个事情。然后王心凌人下午发了一个微博，微博当中是承认离婚的。然后呢，他就表示说，但是我们永远会是一家人，这、就是一个比较官方的、啊、比较现在常见的话术啊。然后，嗯、但是到了两天之后的晚上，就是这个王心艺人的前妻吧，他们已经离婚了。呃，理性呃一个理性博主啊。然后他就发了一篇微博的长文，嗯、呃，那个文章非常长，可能有万字左右的篇幅，其中有一些非常厉害，给大家摘了一下啊，就是，嗯，他说他是十六岁的时候认识了当时二十六岁的这个王姓艺人，那十六岁可能就是一个比较敏感的时间节点，嗯、因为他是未成年，嗯、对吧？然后呢，他说他婚前是这个王姓艺人众多的隐形情人当中的一个，啊，就是有一个一对多的关系，啊、然后他同时爆料称，他们两个人结婚之后，这个王姓艺人存在。出轨啊，招妓啊，和疑似双性恋这些这些，可能我们看起来的大卦啊，然后他,他是掌握了很多的实锤。同时呢，在婚姻当中，在这个亲密关系当中，他称王星人把他当做生育工具啊，然后有转移婚内财产的这样的一些行为，并且对他进行了一些 PUA， 一些精神上的控制、嗯、情感上的控制。呃，后来这个事情出了之后，王星人也做了回复，这个回复在。呃，两天之后，也就十九号那一天，然后他也发发了一个长文，那个长文被大家吐槽说可能需要重新回炉修一下中文、嗯、或者修一下语文啊，嗯,嗯，但是它其中涉及到一些核心点，比如说他暗带了一个指向，是说这个理性的呃女女性其实是有这个日本的这个身份或者日本的关系的，并且把他的日本名字放在了这个长图文当中，然后另外就是说，对对对，有有一些怎么说，就是有一些。战火转移的这样的一些倾向吧，还有就是他称这个理性的女性在婚姻当中利用婚姻关系和生育这件事实，对他造成一些威慑和威胁啊，就是以这个事情来绑定他，对他提出一些不合理的要求。然后这个事情出了之后，马上里又进行了一篇反驳，逐一的反驳。然后这个反驳我们可以看到，基本上是有理有据的，完全就把王的这个声明给比下去了。然后最后王发了一个声明。表示道歉啊，也不再继续
0: 反驳了，然后并且宣称要暂时退出娱乐圈这样的一个事件的经过呃，然后付提一老师刚刚我们梳理了一下啊，王姓艺人的这个事件的一个过程。那么我相信很多的一些朋友啊，其实在网上看这个事件这两天基本上都是头条，可能比王某人自己还要清楚这个事件的一些来龙去脉，<笑>对吧？是<的>因为对,对对，他是 A B C 嘛 ，A B C 他不一定能那么那么理解这些网络上的一些玩法。那么现在，嗯，我们其实复盘完之后啊，我们会发现有人会产生一个这样的想法，就是说，哎，他们为什么不在呃 ，ins、嗯、<对>上面吵架？为什么不在 Facebook <对>、Twitter 上面吵，偏要到我们这个微博上来吵？<笑>就他们两个对呀、啊，他们两个人本身国籍也都不是中国吧？应该，嗯，是的，对，然后然后很多人，对他另外一位好像是加拿大还是哪里的。也不是中国国籍，好像是的。嗯，两个人都是国国外的国籍，然后也不是中国台湾的，反正他们的国籍都都不是这个本本国的，所以很多人觉得说是不是让我们的国内的年轻人恐婚，哎，然后让我们的生育率下降。我说这个阴谋论，这站不住脚，站不住脚，完全站不住脚。其实从汽车角度来讲，因为我做汽车的嘛，之前英菲尼迪刚开完发布会，不到二十四小时，<对>然后王力宏的瓜就出来了。类似这样的事情，我我不知道这个傅老师之前有没有了解过，就是这个林丹啊，林丹代言当时也跟英菲尼迪,迪差不多的一个品牌，英菲尼迪,迪,迪是他的高端，他当时是一个中低端品牌，叫做日产。对，前脚这个发布会这个代言，然后紧跟着，我记得当时是上海车展吧，应该，对，然后后脚爆出了出轨，嗯，然后是连夜啊，非常惨，那那个时候真的非常惨，我就在那个车展的前一天在逛展馆。连夜重新印刷宣传册，连夜把他的这个墙上的广告重新印刷，重新去排，<白>然后所有的对外宣传的这个通稿文稿都不允许提林丹两个字，所以当时真的是彻夜未眠。嗯、这次英菲尼迪的发布时间也非常快，两个小时嘛，我记得当时这个时间应该是在十二点左右吧，十一<的>点多十二点，凌晨一点四十、嗯，英菲尼迪就宣布跟他这个代言的关系就就解除了。然后英菲尼迪之前的代言的艺人也都很有意思，高晓松是的，<笑>然后还有一个是也还有一个是谁也也哦那个叫吴叫吴什么波吴秀波，嗯、吴秀波对对大家都知道啊，所以有人讲说人间难得几回闻，那我们可以问一下胡老师，就娱乐圈明星的婚姻状态他到底是什么样的？呃，
1: 你刚,刚说的这些代言人其实还挺吊诡的。我们现在开玩笑说他们是日抛型代言人嘛，对吧？就是其实一夜之间就上线了，嗯、然后又下架了。对，然后这个其实也跟娱乐圈或者说明星的这种呃生活是紧密相关的。呃，因为我们讨论到明星的关系，尤其是双夫妻双方都是明星，都是艺人呃，这样的一种关系的时候，他们的婚姻跟普通人有什么差别？我。<对>仔细想一想，我觉得其实我总结的三个点吧，就它可能不完全，啊。但是我觉得是比较典型的。第一个就是说，呃，他们的这个婚姻的安全意识或者安全阈值是更低的。这怎么说呢？啊、就是说，他们对于这个婚姻本身的这个信任感啊，就相对于我们普通人其实是没有那么高的。因为明星、啊、婚姻对他们来说很重要，也是人生中非常重要的事情。但是他在整个生活当中所占的权重，无论是是从具体的时间分配上，还是说他投入的精力上，相对来说肯定是比较少的。那这个很很容易理解嘛，大家对一人一天就是二十多个小时，对,对吧？然后你除去睡觉的时间，他们大量的时间被撑满。像这个王心凌一人之前，呃，前些年他参加一档国内顶流综艺的时候，我有听那个节目的制作人说起过，就是嗯，他其实相对于他最红的时候，嗯、前两年已经不算是非常非常红了。已经相对自己的高峰有、啊、有所下滑了，但他仍然要保保证一天可能飞两个到三个城市，然后中间还穿插着工作这样的一个节奏，所以在这种意义上，其实我们普通人想象一下就会觉得他们这种婚姻的这个日常的相处和维系是比较困难的，所以他的安全阈值会更低，<实>他们内心对于这个婚姻的期望值也会更低。然后第二个是什么呢？嗯、是是我觉得这个财产意识会更强，就是我们现在普通人讨论婚姻，啊、其实会有很明确的一个维度。叫做我们的这个财产，对吧？我们的婚前财产怎么样理清？嗯、我们婚后的财产怎么样理分割？这是越来越多被讨论的话题。那、嗯、明星因为他财产规模相对比普通人要高嘛，所以他们的财产意识是更强的。<对>包括我们看到这一次在整个的这个网上的这个舆论的对战当中，也提到了很多跟财产有关的东西。这其实是一个证明。另外一个我，我我能想到的，我觉得是明星对于婚姻这件事情的开放程度会更高。就是我们经常会看到很多离婚的消息，我们事后得知说，哦，原来明星他们其实的感情发生实质性的变化，他们可能考虑离婚这件事儿，跟他们真正对外宣布离婚中间隔着比较长的一个时间。那这段时间当中，他们发生了什么，或者说事后爆料爆出来这些这段时间当中，他们有没有新的关系，很可能是有的，但他们彼此之间有一个默契，他们有这样的一个共识，他们对于婚姻的开放性的这种接受程度是更高的。这是我想到的三个跟我们普通人
0: 很大的区别。哦、啊，总结的非常非常精辟啊！开放性、安全预知、财产预知，这个很多普通老百姓应该都想不到这些点。因为按我们的理解，就是说、嗯、正常恋爱、正常结婚，两家一合并，最起码我们不说老一辈的吧，年轻人之间的财产，那就是婚后就是婚后的了，对吧？大家就是也不会写的那么明。哎、是的，但是。我我遇到过，在上一次连线的时候，我们提到了一个什么话题？我们也曾经提到关于就是我身边遇到的很多富二代的家庭，他们就是男孩子在就是富二代结婚的时候，所有名下房产全部是写在父母的名下，就这个男孩他是一个无房状态。<对>然后买房买车的时候呢，象征性的会给女方买一辆车，这个对吧？毕竟不能说一点都没啊。然后剩下来就是女孩子你在家里面的消费。男生他是有有一没有太多怨言，就你买名牌包包啊，去做 SPA、啊、消费啊，一年或者一个月花个几十万没有问题，这个是正常能消费得起。但是，一旦要是两个人产生婚姻的一些这个危机的时候，女生基本其实是处于一个净身出户的状态，就是除非就是男方家庭确实他愿意再给你一点，那这就,就是本分跟勤奋的问题了
1: 。这种情况我听过一个更极端的例子，也是最近听到的。嗯、呃，简单来说啊，就是。现在你刚说的那种情况非常普遍，就是两个年轻人要结婚之前，他们会把自己的这个婚前财产全全部理清。最常见的方式是转给自己的父母，嗯、然后我们两个人就是以一个比较一穷二白的身份进入婚姻。当然，实质上会有双方家庭的支持，<对>但法律意义上是没有了。<对>然后我听过一个案例，就是女、嗯、女方的这个父母家里有一套房子，然后男方相对来说家家里的条件比女方差一点，然后他们提出的方案就是女方把房子转卖给自己的父母。然后这个岳父再把这套房子卖给女婿，在婚前完成这个流程，让女婿背上贷款买自家人的房子。然后他们给出的理由是、哎、一方面，你们两个人也有了房，对吧？你们可以一起还贷也好，你们让他一个人还贷，这你们俩夫妻自己商量。另外就是他们有一个安全线上的考虑，嗯、这个男生背上了房贷之后，他们觉得他在婚后就没有太多的钱和精力。去做一些可
0: 能会对婚姻不利的事情
1: ，<笑>我觉得是一个非常非常强盗的逻辑。所以这个案例我记到现在，我觉得特别,特别。这
0: 是真人真事吗
1: ？真人真事
0: 啊，真人真事。因为我前段时间也是听呃有朋友在聊这个话题，说这个相亲和自由恋爱它到底有多大的区别？就为什么相亲的人总是会形成一个死循环，就是越相亲越不想相，然后越相亲越失败，然后后来大家就总结下来说，其实这是一个。呃，模糊的情感配对的问题和一个直接的数据配对的问题，<笑>就是两个人谈恋爱其实要的就是感觉嘛，对吧？他要的是感觉，但是相亲其实要的是直接的结果，所以大家就不要去逃避，不要去遮着眼掩了，把数据放到桌面上，对吧？你需要什么，我需要什么，我给你什么，你能给我什么，然后绝对配对 OK， 我们就直接就 OK 了。所以闪婚也特别的多，但是你说最最终他们之间的感情能维系的有多好？那这个家庭还是靠经营嘛，对吧？我之前节目方
1: 有请过一个专门做相亲配对的，做了十多年的一个嘉宾。然后简单来说，他的核心观点就是一句话，就是你刚说的，相亲就是一个机会游戏，它就是一个概率嗯，你不要谈爱情，就是说我们当然政治正确的话，我们都会说，我们也希望每一段婚姻当中都有很好的情感。但是事实上，相亲就很现实，它就是机会，就是配
0: 对，就是参数。对，所以很多企业的内网反而。他配对的成功率非常高，非常匹配，而且不好作假。你是什么职位？<笑>你年收入多少？<笑>对你是什么情况？看得都很清楚，知根知底，知根知底。对，其实企业的如果大公司的 HR 都可以兼职做这个媒婆了，可以牵线搭桥。嗯、然后这个问题我们聊的还蛮透彻的，接下来就是明星的婚姻跟普通人的婚姻，你觉得最大的区别是什么？除了刚刚讲的这几点，他们在日常的这个生活上来讲，跟我们区别大吗？
1: 我觉得最大的区别，恰恰就是我前面带到过一句的，就是他们没有日常
0: ，他们没有日常，对
1: ，就是说他们的日常跟我们的日常完全不一样。因为我的工作当中也有很多一部分是跟明星做访谈、做专访，所以我比较了解。我们常规会问的一个问题，还不不不涉及婚姻啊、哦，我们直接问就是说，呃，你在非常忙碌的工作之余，你平时如果有机会在家休息的话，你会去做什么？啊，所有人基本上千篇一律的答案就是睡觉，吃点东西，放松一下。然后如果有比如说有小孩的这种明星，可能他还要花一点时间跟孩子相处，就没了。就所以可以想见，比如说我们经常会考虑的问题，譬如说，哎，我跟我的先生，我跟我的太太，嗯、呃，我们周末对吧？两个人都很忙，工作到了闲暇，到了周末，我们要去看个什么电影啊？我们去哪里玩一下？这种需求在明星的身上其实是很少很少。呃、嗯，会有的，因为他们的工作确实太忙了。然后一旦稍微闲下来，他们唯一想做的就是躺平。没有日常，就没有我们普通人想象当中的这种婚姻生活、家庭关系的基
0: 础嘛，对吧？的确也是，的确也是。我媳妇儿以前说过一句很经典的话，说：“你不要谈什么爱不爱我，爱不爱你女儿，呃，你最爱的是谁？完全看你的时间花在什么地方。<的>”说<笑>这句话我觉得好好经典啊
1: ！我觉得你太太还是很有智慧的，嗯、就是我们说行胜于言。你表白表白的再好，你再口若悬河啊，然后其实你最终还是会发现，嗯、其实相处的过程当中最重要的是陪伴嘛。我们为什么说陪伴是最长情的告白？其实这是因为陪伴是行动，<的>而告白是言，就是
0: 是口头上说的。我们先这样大概讲个背景啊。傅老师目前是已婚未育的状态，对吧？是的,是的，是的。啊，我是已婚已育，孩子已经是上小学三年级了。那婚姻当中的甜蜜和困难分别有哪些？你觉得？然后对于婚姻来讲，最重要的是什么？
1: 三刀老师给我发出了一个灵魂的拷问啊
0: ，灵魂的拷
1: 问，婚姻当中的甜蜜和困难啊，我觉得甜蜜我们就不用详细展开了吧。嗯、我相信经历过婚姻或者憧憬过婚姻的人，肯定会了解婚姻的甜蜜是什么。因为我觉得人本质上还是要依托于关系而存在的。我们不是说人是社会关系的总和嘛，嗯、对吧？就是其实亲密关系也是一样，它也在定义我们是谁。然后我们过着什么样的生活？所以两个人在一起的那些甜蜜的、难忘的这个时刻，我相信谈过恋爱或者结过婚的朋友都会有体会。然后婚姻的困难是什么？我我想了一想，我觉得这个可能是现在大家讨论的比较多，说哎，年轻人为什么越来越不愿意走入婚姻啊，甚至会恐婚啊？这可能就是涉及到困难这一部分。我觉得最大的一个困难是，婚姻是一个需要长期努力的事情，就是你在。结婚的那一刻，你在决定结婚的那一刻，我相信大多数人肯定都是很真心的进入这段关系的。你在那一刻，你一定是很爱这个人的。但是，大家为什么会说婚姻是爱情的坟墓呢？因为大家慢慢发现，人其实会变，自己也会变。当你们进入婚姻的那一刻，你们是很好的，不代表你们此后会很平顺，不代表你们此后的变化会会就是规避很多新的问题。所以，其实我觉得婚姻是要有很大的执念和决心的，就你只有在这种前提下，你才会让自己去改变嘛。就是我怎么变得更好，在这段关系当中，怎么去做一些事情去维维护住它？我怎么样对我的另一半提出期待？这其实听起来好像很容易，但实际做起来是非常困难的。我觉得现在大家其实都有一点点偏自我吧。我觉得这是一个中性的一个判断，我我不认为他有什么好褒贬的，但是。越来越自我是一个共性的话，自我的人和自我的人相处就会比原来更难。我们原来在婚姻当中看到，比如说我们父母辈的婚姻，我们其实看到了很多付出甚至奉献的。嗯、但是现在我们好像觉得奉献并不是一种美德，委屈自己的婚姻好像不是一段好的关系。哎，就像我前面讲的，哎、就像我前面讲的，我觉得这不是一个就是我们要去做褒贬、去做好坏判断的事情。我觉得这是一个共性，嗯、这是一个今天的现实。那在这种情况下，如果我们想要维系一段好的婚姻，那我们肯定是要意识到我们需要改变，我们也需要去理解对方，我们要保持同理心。我觉得这是一个很难的事情。另外一个就是，我觉得现在的婚姻，比如说一些法律环境啊，一些社会事件给我们造成的一些影响啊，譬如说我们前面讨论那种房子买卖交割的问题，对吧？呃，我觉得这其实会对婚姻产生一些冲击。很多人会把财产啊、物质啊在婚姻当中的比重看得比较重。呃，我我也还是这个话，我不认为这是一个值得褒贬的事情，我持中立态度。但是我觉得这是一个问题，这是每个人都需要想、都需要去解决的问题
0: 。对对对，每个人其实他的复杂性、多样性真的是很难很难去把它统一化。每个人的性格也都、嗯、都不一样。比如说，三刀老
1: 师，你在刚结婚那一刻，跟你现在，我相信其实会有很多变化的，对不对
0: ？这个真的是这样的，就是我在影响他，他也在影响我。其实我一直，啊、我我的性格，我是我不知道，呃，付老师有没有听说过这种，比方说四型人格、五型人格的这种说法啊？嗯，我觉得比较有道理。嗯、对，角色型人格、外向型人格，然后这种牺牲型人格，包括分析型人格，我就是属于非常非常典型的。外向型人格，我觉得一点都不会说，在一个陌生环境感觉好像很很很很困惑的。我会跟陌生人打得非常的火热，话特别多。对，就是我的缺点就是一旦要是连续被暴击，就是被否定，那我可能对这个可能是正确的一个方向，我就会犹豫，甚至就放弃。所以像我这种性格，在跟我媳妇儿这种，她应该是属于呃偏牺牲型加分析型的性性格。就我们两个人在一起处的话，有的时候就早早些年会遇到不理解。啊，真的是不理解，哎，你为什么会这么想？然后他会不理解我，哎，你为什么会这么想呢？所以婚姻真的是要经营，然后这个经营可能还是跟认知程度有关。如果大家都停留在比较低维度的认知，就两个人互相之间就会处于，就真的是完全不在一个频率里面。这也是我发现很多明星啊，他真正的飞黄腾达之后，他的社交圈呃完全不一样。然后我们来问问付老师啊，就是为什么你觉得现在结婚这么难？大家都不想结婚。是真的，就跟我们刚刚前面提到的那几点，没时间或者是经济收入还没达到这个稳定的地步，跟这个有关吗？嗯，
1: 我我觉得有一定的关系吧。嗯
0: ，就是我
1: 觉得在至少在我的认识当中，我觉得好的婚姻，我可以用一句话比较粗略的概括，就是我觉得好的婚姻是独立的两个人相互扶持，嗯、而不是不独立的两个人彼此捆绑。就是，嗯、但是我们现在看到的很多的婚姻。尤其是被我们拿出来分析讨论的，就我们我们会有一个讨论，就像那个安娜卡利尼娜开头的时候说，幸福的那个婚姻或者家庭每每相同，不幸的却各有各的原因，对吧？我们之所以讨论一个一个东西，就是因为我们在当中看到了相对来说比较负面或者比较有争议的东西，我们才会讨论它。嗯、如果那个故事是王子和公主从此幸福的生活在一起，这个我们不会拿出来讨论。所以，我们、嗯、<哼>我们现在看到的这种婚姻的。变化，我觉得有一些共性的问题吧，就是我前面刚讲了一个我觉得很重要的问题是，嗯，现在的人的自我都会被放大，这是一个时代或者一个共性的群体性的问题，所以我们要解决的是，当自我被放大了之后，我们怎么面对自己在一段婚姻当中的姿态和付出，就是因为每个人都更在乎自己嘛，这个更在乎自己是从小到大就是你养成的习惯。我们小时候可能，比如说物质条件也许没有那么好，但是通常情况下，我们还是被父母甚至祖辈宠爱着长大的。那每一个孩子都是独生子女的话，你在精神上是相对比较富足的。那你相对来说，你的这个自我也会被保护的比较好。那嗯，当你一个比较好的自我跟另一个比较好的自我，两个人都很强的时候，你们怎么去彼此包容？怎么去理解？怎么去扶持？我觉得这是一个新的难点。另外一个难点是我们现在发现，好像从现实层面上来说，婚姻。对于一段稳定的关系的必要性没有那么高了，就是以往我们可能会觉得婚姻不是一个问题，推推回到一百年前，我们会觉得婚姻就是一个顺理成章的事儿，就跟一个人要生要死是一样的，它必然会发生，对吧？我我到了一定的年纪，我的家人、我的家族就会给我安排啊，包括我们知道，在一百就哪怕就在一百多年前，其实还有很多人是掀开新娘的这个红盖头才知道，但是一百年后我们会发现说，我们讨论的已经是。哎呀，我在网上，我在手机的一些社交软件上，我在一些相亲网站的一些用户资料上，我就能看到很多人，然后去选择那些我可能想要见面的异性或者同性的朋友，然后我就会觉得说，这其实，在100年间发生了非常大的变化，而且我们进入一段稳定的关系的这种可能性更多了，它这个关系存在的样态变得更多了，婚姻是不是必要的呢？很多人会说我不我不用结婚啊，我也不图你的钱，你也不图我的钱。那婚姻唯一的意义就是在法律上帮我们对财产有一个证明或者有一个捆绑嘛。那我们
0: 如果没有这个界限
1: 的话，我就跟你在一起，你也跟我在一起，我们稳定的相处，开心就很开心，也约等于婚姻。如果我们不想不想相处了，我们分手也没有那么多剪不断理还乱的这种关系。那这是很多年轻人现在共有的想法。嗯、那在这种情况下，婚姻作为一个。社会意义上，可能在每个人身上必然会发生的这样的一个事情，这个必要性被消解掉了。很多人会觉得说，我我现在在做选择了，我要选择婚姻或者不婚，并不影响我有一段好的关系
0: 。大家其实生活在不同的年代啊，现在说叫 Z 时代嘛，后面就是阿尔法时代了，就是、嗯、呃每个人接触的这个信息总量是不一样的，然后大家对于婚姻、对于爱情、对于家庭的理解也是在逐渐的改变。就刚刚我们傅老师其实说的很简单，就是到了这个时间点你就该做这个事了，对不对？哎，就觉得很奇怪。我我以前其实也困惑过这件事情，不过我我跟大家不一样，我是属于从初三开始女朋友就没有断过的。哈<笑>哎，我在节目里跟大家也哎，装到了装到了，跟大家聊过这个事情啊。就长得虽然不帅，但是嘴皮子就是可能比较能忽悠。从初三谈恋爱谈了个初二的，然后高中啊，然后大学啊一直在谈，然后一直没断过，然后到工作其实。一直是连续到了我媳妇儿的这一呃这这一趴，然后最后我想到，哎，这个是真爱，这个、肯定是能结婚走到婚姻殿堂的。其实我看到有一个我们的听友，应该是我的听友，他说：“三刀你，你你怎么看你跟你媳妇儿的这个婚姻的维护关系的秘诀？”其实这一点，我觉得应该是问傅老师，傅老师是这一方面的专家。嗯、对。我我觉得
1: 就是现在大家都是分析起来，可能都还是比较头头是道的。但其实大家都知道，生活当中的一地鸡毛对谁都是一样的。所以我也没有什么，就是三个老师是客气啊，是是过奖了。我觉得没有什么太多的经验可以分享。但如果你要问我的感受的话，我其实觉得对我来说，就我我前面跟你讲的，我觉得最重要的是两个人要保持独立。这个独立不是说冷漠或者说疏远，那独立是说你要有你自己的意识。然后你对于对方也是一个独立的个体，嗯、这一点要充分的尊重
0: ，并且你们意
1: 识到你们两个人中间是有一个联系的，这个联系你可以叫他婚姻，嗯、你可以叫他家庭，你叫他什么都可以，但但他对于你来说，其实是一个三者的一个互动关系，你，然后另一个人，然后你你们之间的关系，很多时候我们会发现遇到了问题，我们会把这个问题归结为那个人的问题，其实不一定，很可能是你们的这个关系出了问题，<对>啊、关系出了问题，所以其实。所以你要解决的解决的这个是关系上的问题，那你的方式就会有变化。如果你总是觉得是那个人出现了问题，<是>那久而久之你就会觉得，那我就不要跟这个人在一起了。所以我觉得其实保、哎、保证独立的关系是很重要的
0: 。然后我我也想请教一下傅老师啊，就是我听过一句话叫做呃娶妻娶得不起貌啊，让我我普通话不太好啊，娶妻娶得不起貌，嗯、交友交心不交财。嗯、其实大家一听就能了解，嗯、就是说。你让大家去娶老婆的时候，呃，嗯、讲德不讲貌很难，因为现在你说像这种小视频特别流行的阶段，嗯、每天在家刷一刷，我的天呐，会发现这世界上怎么这么多的美女啊？然后感觉自己被吊打。那么这里面我觉得资源永远是往一小部分人的这个地方去倾斜的。嗯、那很多人其实，在交女朋友的时候，他会很自卑，男生也有，女生也有。他总觉得说好像自己条件没有那么好，嗯、我可能我高攀不起。但是往往因为我是做包括有做直播做视频，我们也遇到过圈内颜值各方面确实都还不错的女生。但是你从他这个角度来讲的话，他反而会觉得说没人追我，嗯，我我其实很好追啊，对不对？经常会遇到这种没人追我，你你你问他有什么条件，我没有什么条件啊，我啥也不缺，就是希望能有感觉。所以感觉这个东西就很难去评判了。我曾经在节目里跟大家，虽然我是说汽车的节目啊，我聊的比较散。我曾经说过，就是说谈恋爱跟父母给你介绍对象的差别有多大，就跟你看电影的时候吃爆米花和你妈让你去吃养生枸杞茶或者是青菜萝卜汤是一个道理。就是说，你其实知道你手上捧的是一个垃圾食品，但是他的感觉特别对，就是在电影院的这个氛围特别对，在家看 iPad 的时候去。呃，抱一盆这个、呃、这个薯片，那感觉就特别对。但是你要让你妈让你去去喝碗粥，你看那个电影就没什么意思了。所以谈恋爱的就是感觉，但是你妈妈你你你父母要的其实是结果。所以这就是我觉得恋爱跟婚姻的区别。我想听听傅老师你怎么看这恋爱跟婚姻的区别到底大在哪儿啊
1: ？呃，恋爱跟婚姻的区别是吧？有
0: 没有好的综艺可以推荐我们去看一看？
1: 我最近有很多情感综艺挺火的呀，这些年你像那个最早是《心、就是、动的信号》嘛，就是《心动的信号》，对，已经播了挺多季了。呃、嗯，我,我看那个节目挺有意思的点，它主要是一个恋爱综艺，它跟婚姻的关系不大，但是它很有意思的点是，比如说它无论是在韩国的原版还是引进到国内之后的这个版本，嗯、其实会给大家提供很多很具体的恋爱场景。然后呢，你发现这个不同的人，你能在当中找到自己的这个代入感。你比如说，你可能职业或者你的年龄、状态、身份跟他不一样，但是在某个恋爱场景当中，你会觉得，哎，这蛮有意思的。这个好像我经历过，或者我好像遇到过这个场景。我看到他们这么做，我知道该怎么办了。或者说，我觉得他这样做的完全不行，换我上的话，我我能比他做得更好。这种代入感很强的。然后今年有一个很流行的综艺叫《再见爱人》，《再见爱人》其实就是讲。很明确的婚姻，而且是一一些出了问题的婚姻、嗯、啊，它为什么会出问题？嗯、出了婚问题之后怎么办？嗯、我们怎么去面对一段可能有问题的婚姻，并且从这个当中去审视自己、审视自己的人生？我觉得这是一个蛮有意思的。的所以我觉得这这些综艺其实是提供了不同的视角。包括我好像有听说某一个视频平台在策划一个关于母胎 solo 的综艺，还没有上线。他就是什么叫母,台 s <S、啊、母胎 solo？ 母胎母胎单身。啊哦，
0: 母胎单身，母胎单
1: 身就是从来没有谈过恋爱的人，嗯嗯嗯，
0: 嗯嗯反正
1: 至少号称自己从来没有谈过恋爱的人吧。我不知道那个综艺会做成什么样，嗯、但是我觉得现在大家对于综呃，就对对于情感的这种不同时间段、不同性质的这个剖面的挖掘，其实是很深的。然后回到你前面说的那个婚姻和恋爱的区别嘛，你前面讲到了一个、嗯、一个话嘛，你刚刚说说那个婚姻是女子取德不取貌，对吧？朋友交心不交财，对对其实是一点有一点这种。道德道德劝诫性质的话，就是说教的话， oh. 对，比如说我们我们现在客观上问你，呃，我们就不去讨论说啊、呃、一个人他有才就一定没有貌嘛这种问题，这种我们就就不杠了啊。但是我们就说， mm hmm. 如果就是一个人有德，一个人有貌，然后朋友一个人有心， mm hmm. 一个人有才，就是你会发现说，如果那个人没有才， mm hmm. 他光有一颗心，你愿意跟他做朋友吗？他的貌真的你不太能接受，但是所谓的德好。Mm hmm. 你愿意娶她吗？就是我觉得每个人都要诚实的面对自己。嗯、我们现在讨论的，比如说我们想到娶德不娶貌，我们想到德可能是一个道德标兵，我们想到貌可能是一个美若天仙的明星。嗯、对，其实大多数人我们都知道，现实生活中不不可能是这样的，很难。所以它不是一个选择题，就是婚姻或者说恋爱不是一个选择题。很多人会把它理解成一个二元对立的一个事情，就是说，嗯，我就选了这个，我就不能选那个，好像一个人身上我就把它摘成不同的标签。然后我去看哪些东西我是能接受的，嗯、然后当我接受到比如说百分之七八十的程度了之后，我剩下百分之二十我不能接受的，我也可以把它就是这样接理解的接受下来，好像就是说人无完人，说服自己了就好了。嗯、其实我觉得，嗯、我我觉得找一个人不是这样的一个状态，找一个人本质上还是先去找感觉，但、嗯、是从恋爱开始，我觉得你要还是要有有缘分这件事的，还是要有你相信这个人是对的人这件事的。我们现在很悲观地说，婚姻是爱情的坟墓，或者我们看到越来越多的婚姻当中浮现出现实层面的问题。然后我我还是我可能还是有一点谨慎乐观嘛，我会觉得说，之所以大家在那么多的不太好的关于婚姻的描述、新闻、想象当中，仍然愿意讨论我们为什么要进入婚姻，就是因为我们本身对于婚姻还是有期待，而我们希望爱情过渡到婚姻是一个自然而然的事情，或者是一个应该发生的事情。我们才会去讨论他们有什么差别。如果所有人都觉得没有希望的话，我们就不讨论了嘛。所以，我我会觉得说，其实一一开始的那种在恋爱时候的感觉，你们彼此共度的记忆，其实很珍贵的。甚至你会发现说，在你们相处的过程当中，比如说你们谈恋爱谈了三年，你们进入了一段婚姻，然后回头想想，比如说我经常会有一个经验，就是婚姻当中肯定会有不愉快，肯定会有意见分歧，但是我会想到说，哎，我们曾经共同度过了一些难关。那我们是不是可以再往前走一走，再努力一下？我们过去那些很好的记忆，你换一个人是不是可能就没有办法拥有这么美好的记忆？那我还是要跟一个人去，跟这样一个人去有更多美好的记忆的。其实这些东西对我来说就是一个很重要的支持婚姻的这样的一个一个一个点啊、呃。我觉得这些东西其实是婚姻当中需要去抓取的。恋爱可能相对好一点，嗯、因为尤其是很多人刚进入恋爱，在一个往上走的一个甜蜜阶段，你会觉得这个总体是一个享受，而且恋爱的负担小嘛。如果你真的觉得这这段关系恋爱关系很困扰你，你可能就选择分手了嘛，这个我觉得也很正常<对>合理。但是婚姻关系说说离婚就没有那么容易，它涉及到很多很复杂的因素、现实因素，<对>所以我觉得在婚姻关系当中最大的一个差别是，你要把婚姻理解成一个弹性更大、试错空间更大的关系。然后在这个关系当中，你要主动的去寻找那些好的东西，让你感官上愉悦的东西，温暖你的东西，然后让它支撑着你去
0: 克服，有信心、有执念去克服将来的问题。然后我们其实刚刚聊到这个话题，我觉得真的，呃。我付老师的观点非常正，就大家会就是非常认同，<对>非常非常正正能量。那从我的角度来讲，因为我有的时候会写一些人物自传，但是都是我们汽车圈的。我曾经在写到埃隆·马斯克的时候，特斯拉的。嗯火星人，对，他其实经历了差不多五段婚姻，那么其中他有大概两段婚姻其实是没有正式结婚，都是跟女朋友就是谈恋爱嘛。很多人就想不通，像他这种就已经是那么有钱的人了，他为什么离了婚还要再结婚？他完全就可以第一段婚姻结结束之后，那就干脆就不结了呗，对吧？你刚刚的解释，其实我基本上已经能理解了，就是他对于可能从恋爱到踏入婚姻他的这样的一个过程，他可能是一个自然而然的一个。一个一个美好的记忆，可能是一个，他就觉得到那个时间点他就要结婚。他现在是跟一个加拿大的一个，嗯，比较另类的一个女歌手，两个人在谈恋爱。到目前为止有了孩子还没结婚的状态。哎，之前的孩子也是试管，然后之前的前妻，他的第一任妻子是大学的同学，产后抑郁，然后据说反正也挺惨的，离婚之后也没分多少钱。因为埃隆·马斯克跟他之间两个人是签订了这个财产的相应的这个协议，所以。挺惨的，后面几个分手的其实也分了没多少钱，呵呵也没多少钱。所以像这种，嗯、像这种就已经是把事业完完全全就像一束激光一样的。有人不是曾经讲过吗？说这个乔布斯也是，就是他关注在某个点上，他就像一束激光直接击穿他，但他身边是一片黑暗。嗯、哇，我觉得这个形容简直是太精辟了。嗯、就是说你，你你跟他成为朋友，成为一个共事的人，你可能会呃获得的更多，学习到更多。但是你要跟他成为一个家庭的一成员的话，那真的是非常惨的一件事情。我能理解
1: ，就是我们其实都有这样的经验嘛。我们不光是家庭了，我们跟很亲近的朋友，比如说跟兄弟、跟闺蜜在一起的时候，我们也是很做自己的嘛。嗯、那做自己的时候，<的>我们通常会把一些不愿意跟外人展露的东西给展露出来。这个当中肯定有很好的东西，但其实也会有一些嗯不太好的东西。所以，其实婚姻是需要承受这种不好的东西的，双方互相承受。<的>嗯。
0: 对我曾经听过一个说法，说所有婚姻出现问题，其实主要核心点就是掌控权，就是这个掌控权到底在谁手上。所有的婚姻到最后双方都没有错，嗯、大家就是希望在嗯每一个的细枝末节上，牙膏怎么挤，东西怎么摆，袜子不要乱放，进门之后要要洗手，然后先什么什么，反正就是家里面所有的琐碎的事情，最后归根结底可能都是在一个掌控权上。嗯到最后就是你不爱我了，<的>我不爱你了，然后我对你没感觉了，我们还有什么好过的？那大不然不如就散了。你你觉得掌控权这件这一件事情你认可吗？我认可
1: ，但是我觉得有个前提，比如说你刚,刚举的那个例子嘛，嗯、我觉得是婚姻是需要试验一段时间的。我们知道那个日本不是有一个说法叫成田分手或者羽田分手嘛？对，就是就是说，呃，情侣一定要出去旅行一下，然后很多那个旅行去试婚的、嗯、试验婚姻状态的情侣，在回到了成田机场或者羽田机场的时候就分手了。就其实我们这个说法经常说嘛，嗯、呃，你刚,刚说的那个，比如说我是一个很邋遢的人，你是一个有洁癖的人，那我觉得大概率就不要进入婚姻，<对>就是日常生活习惯你都没法相处，嗯、你要去改变，我觉得是很难的。我们说的改变是指在仍然做你自己的基础上，在程度上做变化，而不是说你能变成另外一个人，嗯、这样你也很累，对方可能也不愿意背上这个负担，所以所以我觉得这是一个前提，就是说我们讨论，嗯、呃，这个婚姻要要坚持，我们讨论这个话语权究竟谁去掌握。有一个很重要的前提是你们两个人是合适的，这个再去讨论话语权的掌握，不然就是两个完全不匹配的人争来争去，最终的结果一定是分崩离析的。那所以在这个基础上，我觉得你说的那个话语权其实就是一个游动的浮标。譬如说你刚,刚说的是一些日常生活当中的这种谁说了算，那我觉得很简单，谁操心的多，谁付出的多，谁说了算。对，比如说这个家庭收拾安排置办。基本上是太太为主，那先生要做的支持，你可以是金钱上支持，你可以是体力劳动上支持 ，anyway 都可以。但是如果你们两个人都认为其中一方付出的多，那就尽量让这个付出的多的人说了算。我觉得应该也没有那么难
0: 。哎，有道理，少付出你就少说话，对你别啥事不做，还天天逼。对你，你别指指点点的，然
1: 后往，比如说我们经常吐槽很多<笑>很多丈夫往沙发上一瘫，然后遥控器在手上一拿，端着杯茶或者端着杯酒，然后说，哎。这跟他太太说：“哎，你这个地给我拖一下。哎，那个衣服洗了晒干了，那个怎么不收下来？你有什么可说的，对吧？对，你要愿意做，你去做；你不愿意做，你在别的地方为这个家庭提供支持，我们退一步也可以接受。我们并不要求每一个丈夫或者每一个在家庭当中家务做得少的人一定要努力地做家务，因为我觉得每个人的性格习惯都会有不同，你不能强迫每一个不同的人去做一样的事情。但是我觉得在家庭当中，我们要认识到。很多事情是共同都要做的。那如果你也不愿意做，我也不愿意做，他多做了一点，那在另一件你们两个人都不太愿意做的事情上，可能你就要多做一点。这就是我前面说的那种努力和平衡，你要去改变自己。然后，如果是一个东西本身就形成了，他就愿意做，我就不愿意做，正好形成了匹配，那就太好了。那就让多做的人多做，并且你意识到他不是理所应当的，<美>然后你要多听他的，就这么简单。
0: 我终于知道为什么傅老师会出那么多爆款文章了，真的逻辑紧密，然后这个大家听起来也是非常的认同，就是共鸣感非常的强。我们再说几个，哎、呃，大家也比较关心的问题啊，呃，在之前民法典颁布了离婚冷静期相关的条例，结果网友是一顿吐槽，什么离婚还要冷静期吗？然后中国妇女报当时就评这个王心怡人的事件，说哎，要防范以爱为名的伤害，警惕脱离职场的风险。那嗯，这里面就讲到了一个非常非常现实的问题了，就是说两个人如果结完婚之后，将来如果有了孩子，大概率的其中一方可能对于工作就要有所牺牲。那么照顾家庭仅仅是女性的责任吗？嗯、就这件事情你怎么看？
1: <笑>其实我觉得家庭事务当中所有的事情都是一样的。嗯
0: 、呃，
1: 当然就是育儿是一个家庭事务当中非常非常重要的，它的权重很高的事情，而且它的时间段很长，<的>所以。它不像说 ，OK， 我们给房子做个装修，甚至更小的，我们两个人要一起置办一个什么东西。它它的时间很长，需要两个人付出的这个程度阶段有变化，而且两个人的人生，<对>比如说事业上也会有波折、有起伏。那怎么在这个起伏的过程当中去商量出一个家庭共有的方案，去在育儿当中去做出协调、做出搭配？嗯、我觉得这个是非常重要的。所以，在这个意义上，就肯定从任何从任何道理上都不可能让女性单独来承担育儿。我觉得这应该已经是一个
0: 共识了。对，就是现在很多家庭是丧偶式育儿，就是属于叫什么什么呃，奶奶陪爸爸抱，呃，妈妈抱，什么什么，平时过来绕一绕是吧？就是基本上在<笑>在在家庭里面生完孩子之后，很多人就是撒手不管了。其实我们家在、嗯、呃生孩子之前，媳妇儿曾经提过这么一个观点。就是他说生可以，但是我们两个人之间确实就是在工作方面啊、呃，包括今后的孩子的培育的时间方面，我们各自充当什么样的角色，就之前是有有有有商议的，有商议的。以前其实，在没创业之前，是对整体家庭的收入，当时我们俩是有商议的。就比方说，如果我们俩的年收入也就是十万上下的话，那不建议现在就生孩子。就我们把自己解决了，就是温饱问题啊，嗯、正常生活。那我们收入到了一定的层次之后呢，我们可以再去考虑去生孩子。所以其实我结完婚到生孩子中间也经历了差不多三年的时间。嗯、我我不知道这个问题是不是很很隐秘啊，隐私啊。就是说，付老师是哪一年结的婚？我
1: 是一六年结的婚，二零一六。
0: 哇，二零一六年，二零二一年，哇、哦，也有五年的时间了。呃、那<的>有计划了吗？<笑>还,还没有啊。对，因为
1: 我我刚说了嘛，就是我们两个人的价值观相对来说都比较倾向于独立，然后我们现在的工作状态其实还是挺忙碌的，所以目前不太允许，就时间上不太允许去做一个要孩子的计划。<Okay> 如果这样的话，两个人的生活状态、工作状态就会完全改变
0: 。对，会有非常大的变化。这个情况我在，因为我在微博的这个圈子里面认识好多好朋友，经常会跟他们一起有一些像微博同城的这种。出行计划，我们遇到好多博主都是这样，嗯、就是呃夫妻两个人都是作为网红，然后老公可能是科普类博主，老婆是一个美妆类博主，好多都是这样。嗯、哇，他们就是常年可能就是分开旅行，然后分开参加活动，在一起聚的时间也很少，哎，就有点像明星的这种生活状态，基本上是这样。对的，的对的。然后。他们大部分在一起的时间，两个人可能为了去更新微博什么的，我经常会遇到两个人同时出席一场活动，拿手机的时间比对视的时间要多得多得多。我也
1: 我也认识一些圈内的朋友，都是做博主的，嗯、然后是的，他们会带着<的>他们有孩子，然后呢，嗯，孩子也比较大了，他们会带着孩子出去玩，在疫情前，然后他们的出去旅行除了陪孩子去一些景点之外，但凡在酒店里面，就是两个人一人一台电脑。然后你工作你的，啊、我工作我的，然后孩子可能比如说，或者说比如说带孩子去游泳池，然后他们把电脑带到游泳池边，两个人一人一台电脑，然后孩子在游泳池里游泳，就基本上是这种状态
0: 。那么我们讲就是刚刚提到一直是说在女性啊，呃，婚姻家庭当中充当的一个角色，嗯，全职主妇，你觉得现在常不常见？全职主妇存不存在很大的风险？就你怎么看？我
1: 我,我不太了解，就如果我们范围是在整个中国的话。我不太了解一些其他地方，因为我自己长长时间生活在上海嘛，所以我的经验、啊、包括我在其他城市的朋友，<对>可能一般还是以一二线城市为主。就我的观察和看个一些数据，其实这两年在一二线城市的全职主妇的数量上升还是比较显著的。原来这是一个比较新鲜的，嗯、呃，比较少见的一个状态嘛。但是我不知道大家有没有感受，我觉得身边现在跟我差不多同龄的或者比我小一些的女性选择做全职主妇。呃，然后他们的家庭以所谓的男主外女主内作为一个基本的结构，这样的情况会越来越多。
0: 嗯，对，其实现现在这个年代在提男主外女主内，很多一些女生她是不太能接受的。凭什么你主外我主内？<然><对>这种
1: 家庭我觉得就很简单嘛，那你们就不要用全职主妇这样的形式来构建你们的家庭关系嘛。就是我觉得任何的观点其实都有<对>怎么说，就是都有一个选择的空间的。呃，最重要的不是主流的或者政治正确的话说什么，最重要的是你所选择的这种关系，你们家庭内部是不是自洽，然后是不是能够比较长时间的、比较有弹性，就是有一些试错空间的，让这个关系给运营下去。不是说，嗯、呃，主流的，比如说我们现在讨论女性平权讨论的比较多，我们就认为家全职<的>主妇就一定是一个不好的状态。其实对于有些家庭来说，<是>或者对于有些具体的人来说，他可能很想说这个状态。我觉得这个是成立的，就我们不能用一一个通行的政治正确的标准去一刀切
0: 。其实现在目前的阶段的话，我相信绝大多数的家庭遇到的问题还是在可能是时间分配上，包括还有就是呃两者之间啊夫妻的工作呃收入分配上。如果是男主外女主内，女生甚至是一个全职的太太的话，她我觉得面临的风险，我不知道对不对啊？我想听听傅老师的意见啊。我觉得一方面、嗯、一方面可能是她的经济不独立的风险。就是他不是说现在没收入，嗯、而是如果他长期全职主妇，会造成一个他将来跟社会脱节，他就不知道自己到底该做什么了。嗯，他会恐惧。其实很多工作并不一定要你呃学历特别高或者怎样，他是是一个可能呃一个从零开始的一个学习过程。有的企业也喜欢这种，就是比方说一张白纸慢慢培养的，但是他就不太能接受这种状态。很多全职主妇融不住社会了，还有就是一个断层。嗯嗯就是老公他因为全职在外面去工作打拼，嗯、那他把时间精力都用在他的事业上。但凡这个人只要不是有什么性格或者是技能层面的硬伤，他只要没有硬伤，他随着时间的积累，嗯、圈子的扩扩张，他一定是越混越好的。嗯、那这两边的断断代啊，我觉得这个代际差会非常非常的大。这就是可能大家觉得全职主妇会遇到最大大的问题。嗯、但是你看，我提个观点，我不知道你认不认同啊，就是全职主妇其实即使全职在家。他也可以提升自己啊，但是我估计我会被很多的家庭主妇会锤死，<笑>我都带孩子了，你不知道带孩子有多辛苦吗？嗯、你怎么看？<笑>我我我
1: 先从就是倒过来聊吧，你刚,刚提到的这个开始，我觉得是一个很好的一个、嗯、一个缩影，就是说，首先我毫无疑问的认同一点，就是带孩子真的非常非常辛苦。然后，如果是一个全职主妇或者全职太太的这个身份下带孩子，无论是时间还是体力、精力上的付出，我我认为确实是非常非常辛苦的。这一点我觉得一定要有充分的，嗯，同理心，要有理解。就是我们经常会看到有一些男性会说一种观点叫，嗯，你你不就在家带个娃吗？你知道我在我在外面赚钱也很累吗？我赚钱养家也很累吗？<对>我觉得有是累，<有>但是这两种累。并不能彼此消解，就是一定要互相理解，这才是一个相对比较良性的全职主妇和呃在外打拼的这样的人构建起的家庭当中应有的这种关系。不然的话，迟早会出现问题。就是你本质上你不认同，你认为对方都是很轻松的，或者对方都没有我辛苦，那这种关系下面问题就会被不断的放大，变成裂痕，变成很大的鸿沟。那所以这是一个，但是我另外一面就是刚刚你讲的。我们现在经常会提一个词叫“母职”嘛，就是母亲的母职业的职，职对吧？嗯，就是为什么会提这个词？其实某种意义上，我们简单的理解，其实就相当于全职主妇在某种程度上也是一种工作。所以，对，如果我们在一个职场上的话，你会跟一个人说，你的你的工作职能是需要你去不断的进步的，需要你在专业上不断的成长。譬如说，我们做个最简单的类比好了，如果你是一个幼教老师，对吧？嗯，然后你也你的工作也是在一部分的这个生活场景当中去带孩子
0: ，呃，然
1: 后你也需要去磨练你的记忆，我们很少会对一个老师说，哎，老师你只要把孩子看好就好了，你进园什么样，你从这个这个行业退休的时候你就什么样。这种人我们通常会说他们是没有追求的老师，对吧？嗯。那为什么我们反过来到妈妈身上，我们就可以允许很多的妈妈就是，哎呀，我就把所有的时间给小孩，我只要陪着他，我不进步了。就这种这种维度上，我觉得女性对自己应该有要求。这个要求当然我知道不容易啊，这个我还是要说清楚。我不是呃，就是看人挑，担不吃力。但是我我认为全职主妇也是有成长空间的。如果你是真的热爱这件事，你可以接受这件事，你可以去做，但做的时候也应该对自己有要求。这样不是做给别人看的，这样其实是对你自己和对你的孩子是更有利，对你家庭是更有利的。但同时<是>有一个很重要的支撑就是。当一个女性在那么辛苦的前提下，她仍然愿意自己成长，去花时间跟孩子相处，去学习一些呃育娃或者一些其他的技能，让自己变得更好。那作为嗯、呃、这个家庭当中的男性，你是不是也要有更多的支持？是不是也要有更多的理解？那我觉得这个其实是一个同步的事情。如果没有这一点，我觉得都没有，这都很危险。啊，当然我，我我我们往大里说，我觉得有一点就是说，我们现在讨论的很多都是有一个全职主妇的家庭，或者我知道身边也慢慢的出现了一些全所谓的全职主妇的家庭，啊，然后女性在外面赚钱养家，然后男性做一个相对比较闲散的工作，可能有一些小收入，<对>但主要的家庭收入还是来自于女性，但她花更多时间带娃，<呦>就是这种这种关系，总体来说肯定是相对在目前的社会当中不太稳固的。所以这需要大家有更多的，就是家庭内部有更多的这种齐心协力的东西，有更多的容错空间。你们一定要相互理解，然后去摸索出一套属于你们这个家庭的方式。对一个全职，一个在职场，这种状态不是典型的，没有那么多规律供你们参考。你们看着别人照样去学，其实也学不出一个所以然。我觉得本质上是要摸索出一条自己的家庭内部的道路
0: 的。是的，是的。那么我曾经节目里面也聊过这个，我当时举了个例子，你刚刚也提到了空姐这个职业啊。其实空姐这个职业看似很轻松，无非就是在飞机上给大家倒倒倒茶、送送水什么的。其实它涉及到一个大家看不见的点，叫做情绪劳动。我曾经聊过这个话题，嗯、就是他的情绪劳动的强度其实非常高，他会接触形形色色、各种各样的人，然后提出各种各样的一些无理的要求。嗯但他要控制自己的情绪。那其实我们讲带孩子，可能我就生过一个孩子，嗯、但是带一个孩子，说实话，已经是也不行，很辛苦，很辛苦。对，就是带孩子，经常如果是全职主妇，你问他，你说带孩子到底你怎么怎么怎么辛苦，怎么累？他会说这么一句话，叫做时间不是自己的，就是时间不是自己的，就是他时时刻刻你要关注这个孩子，嗯、然后他时时刻刻会给你提出一些需求，他只要一哭一闹啊、哎，或者怎样。你甚至还要去猜，还要去学，就他到底在想干嘛？他是要喝奶了，还是生病了，还是怎么样？所以他的情绪劳动非常高。所以刚刚我们提到的就是，嗯、呃，作为一个在外面主外的男生回到家，呃，你无论遇到什么事情，不要再跟媳妇儿说，你不就带个孩子嘛，对吧？我挣钱也很辛苦的、嗯、啊，我在外面也看别人脸色。其实你在外面看别人脸色，你真不一定有他带孩子辛苦，真的是这样。嗯，情绪劳动的压力强度会非常高。那好的，我们今天聊了非常多，但是今天我觉得还是不够。付老师有机会，我们俩再聊。
1: <笑>好好好，也谢谢大家。嗯
0: ，对对，这一期节目我一定要在我们的这个粉丝群里面，呃，分享给大家，要去多多回听一下。就付老师在情感这一块，我觉得真的是很正，而且很多人赞同你的观点，有共鸣。谢谢我觉得真的要谢谢以后有机会的话，我每个月都可以做客一次。今天还是感谢我们的付老师，感谢付老师做客。然后大家记得关注啊，公众号是付 TT， 然后我们的喜马拉雅站内的节目叫说点傻话，感谢大家，我们下周见了、啊，拜拜，拜拜
1: ，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜